0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12. Nhiều địa phương đơn vị công bố mức thưởng Tết Dương lịch và âm lịch cho người lao động với mức cao nhất thuộc về một doanh nghiệp tại tỉnh Long An lên tới 5.680 triệu đồng. Nhiều bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu được viện kiểm sát đề nghị giảm mức án trong phiên xét xử phúc thẩm. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố bổ sung bị can Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong phần tích quốc tế, cả Israel và Hamas đều phản ứng lạnh nhạt với kế hoạch hòa bình của Ai Cập. Các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới nhận định, kinh tế tuần cầu năm 2024 không có nhiều biến động bất thường, nhưng lạm phát vẫn là thách thức lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của 995 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ các nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai, bí thư trung đảng, chủ tịch ủy ban truờng mặt trận tổ quốc việt nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự đại hội còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư trung đảng, ủy viên trung đảng, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng chính phủ, phó chủ tịch quốc hội và các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc việt nam, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể các tỉnh ủy, thành ủy, đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các chủ tịch, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch, nguyên phó chủ tịch Hội đồng dân Việt Nam các
2: thời kỳ. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác và phát triển, tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo, các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Trung ương Hội đồng dân Việt Nam khóa 7, dự thảo điều lệ Hội nông dân Việt Nam bổ sung, sửa đổi. Thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới Bầu ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thương Nguyên Trọng Trân trọng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của giai cấp nông dân Và của các cấp hội nông dân cả nước trong một kỳ qua Đồng thời khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Cũng như quá trình xây dựng Phát triển và đổi mới đất nước, nông dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng đông đảo nhất và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản và một số nông sản khác, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đảng và nhà nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, các cấp hội nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện hai mục tiêu của chính phủ đã đề ra là kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và khôi phục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp hội nông dân cả nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội. Xây dựng hội nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân phát huy thật tốt vai trò là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, nhà nước, là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Liên minh công nhân, nông dân, trí thức để cập về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Phú trọng nhấn mạnh và gợi mở thêm 7 vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét
3: và quyết định. Các cấp hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở đa dạng hóa công tác tuyên truyền khơi dậy ý chí khát vọng của nông dân gắn với các hoạt động thiết thực của hội phát huy vai trò của hội nông dân tham gia thực hiện các đề án các dự án phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn gắn với tuyên truyền vận động để đổi mới phương thức hoạt động Gắn công tác vận động với giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên nông dân Nâng cao hơn nữa sự nhận thức về chính trị, về lòng tự hào dân tộc Lòng tự hào về sự phát triển của nông dân ở nước ta Phát huy giá trị cốt lõi và những phẩm chất cao đẹp của người nông dân Việt Nam Tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội Xây dựng một xã hội nông thôn văn minh ngày càng hiện đại phát triển mạnh chi tri hội, tổ chức hội nông dân nghề nghiệp để đổi mới phương thức tập hợp, phát huy vai trò của các mô hình câu lạc bộ để tập hợp, đoàn kết rộng rãi hơn nữa nông dân, làm nòng cốt phát triển các phong trào nông dân.
2: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp hội tiếp tục tăng cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp,
3: trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức tốt các hoạt động cung ứng thiết bị vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân đầu tư cho sản xuất, nuôi trồng, chăn nuôi. Tham gia cung cấp một số dịch vụ công, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nâng cao hiệu quả cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn kết nối thị trường, quảng bá xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa cho nông dân. Các cấp hội cần tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tập trung vận động, hướng dẫn hỗ trợ nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, triển khai có hiệu quả các mô hình liên kết hợp tác theo Ấy giá trị. tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu
2: cầu các cấp hội nông dân phải tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao nhận thức vận động hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu thông minh ứng dụng công nghệ số tuyên truyền vận động hướng dẫn nông dân thực hiện chuẩn mực nếp sống văn minh khôi phục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do đảng, nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác
3: an sinh xã hội nên đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả tham gia giám sát và phản biện xã hội của hội nông dân các cấp nhất là Các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, thực hiện công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, phát huy quyền làm chủ của nông dân ở cơ sở, tham gia giải quyết, hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông thôn, giải quyết những khó khăn bức xúc của nông dân, giữ gìn sự đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, Nguyên truyền vận động nông dân, ngư dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập, dân tộc và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, viên đảo của đất nước. Chủ động tích cực tham gia hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta những thành tiệu trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước những giá trị văn hóa của con người và đất nước việt nam đến tất cả các tổ chức các đối tác với bạn bè quốc tế phát huy vai trò của hội nông dân việt nam là một thành viên của tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa nông sản cho nông dân Thu hút các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy vai trò của nông dân tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi, giới thiệu hàng hóa nông sản giữa nông dân nước ta với nông dân các nước, góp phần đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nhân dân.
2: Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, cần quán triệt thật sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp hội nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả, thực hiện thật tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Một lần nữa nêu rõ quan điểm của Đảng và nhà nước luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể tách rời có vai trò vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổng Bí thư yêu trọng kỳ vọng
3: sau đại hội này công tác hội và phong trào nông dân của chúng ta sẽ có một bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng và các nghị quyết trung ương đảng khóa 13 góp phần cùng toàn đảng toàn quân toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp hùng cường tất cả vì một nước việt nam phồn vinh hạnh phúc dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh xin chúc hội nông dân việt nam ngày càng vững mạnh Mãi mãi xứng đáng là một cơ sở chính trị xã hội vững chắc của đảng và nhà nước ta. (cười) Xin chúc giai cấp nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Chúc đại hội đại biểu nông dân Việt Nam lần thứ 8 của chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Xi si Kazuo, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, đang dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm và làm việc tại nước ta theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
4: Tổng Bí thư Nga với trọng bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí C si Kazuo, hoan nghênh đồng chí C si và đoàn sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của đồng chí C si trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết giữa hai đảng và thúc đẩy tình hữu nghị nhân dân giữa hai nước làm phong phú hơn quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư cũng phú trọng nhấn mạnh về truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng trong những năm tháng đấu tranh cách mạng, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản và nhân dân yêu chuộng hòa bình Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước ngày nay. Tổng Bí thư trao đổi về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Tổng Bí Thư Ngũ Phú Trọng cũng vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai đảng trong thời gian qua, thông qua duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, chia sẻ thông tin, đánh giá các hoạt động trao đổi lý luận thường niên giữa hai đảng. Coi đây là điểm sáng cho quan hệ hợp tác giao lưu giữa hai đảng. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shih Kazuo bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam sau 5 năm kể từ chuyến thăm năm 2018 và được gặp lại đồng chí Tổng Bí Thư Ngũ Phú Trọng. Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi, nghị quyết Đại hội 13. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Sii Kazuo bày tỏ tán thành với những đánh giá và phương thức thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới. Đồng chí Xi cho biết mục đích chuyến thăm lần này tới Việt Nam và một số nước Đông Nam Á là nhằm trao đổi ý kiến về việc kiến tạo hòa bình trong khu vực, chia sẻ lập trường của Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với vấn đề hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Đồng chí Xi đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam trong khu vực, chúc mừng những thành tựu về đối ngoại mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đi tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trước đó, tại trụ sở Ban đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, bí thư chuông đảng, trưởng Ban đối ngoại Trung ương, đã có cuộc tọa đàm với đồng chí Xi si Kazuo và đoàn. Tại cuộc tọa đàm, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về đường lối chính sách đối ngoại của hai đảng về tình hình quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên khẳng định sự quan trọng quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản trong chính sách đối ngoại của mình. Nhất trí về việc trong tình hình hiện nay, hai đảng cần nỗ lực tích cực phát huy vai trò trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, đồng thời đóng góp và nỗ lực chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong đó có vấn đề chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, thúc đẩy quan hệ quốc tế trên nền tảng tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc, Hai bên cũng nhất trí tiếp tục trao đổi về biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, phối hợp tổ chức tốt trao đổi lý luận lần thứ 11
0: giữa hai đảng trong năm 2024. Hôm nay, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các mức cụ thể như sau. Mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm Người hoạt động cách
5: mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Ngoài ra mức quà này còn dành tặng đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thường binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân Kinh phí được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024. Trước đó, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký tờ trình trình chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán giáp thìn năm 2024. Tổng kinh phí để tặng quà dự kiến hơn 449 tỷ đồng.
0: Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12. Tin của phóng viên Vũ khuyên.
5: Tại phiên họp, các thành viên chính phủ thảo luận, xem xét cho ý kiến đối với 9 nội dung gồm 7 đề nghị xây dựng luật pháp lệnh và hai dự thảo luật: Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Luật dẫn độ, Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Pháp lệnh quản lý bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Luật quản lý phát triển đô thị, Luật tương trợ tư pháp về dân sự, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi. Đặc biệt về đề nghị xây dựng luật quản lý phát triển đô thị do Bộ Xây dựng chuẩn bị, các đại biểu cho rằng cần thể chế hóa đầy đủ đồng bộ chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về quản lý phát triển đô thị, nhất là Nghị quyết số 06 nq NQTU ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, khi xây dựng luật này cần quan tâm chế tài quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị và thiết kế xây dựng những công trình khu đô thị mới cần tính toán quy mô dân số để có giải pháp giãn, giảm mật độ xây dựng, xây dựng công trình hạ tầng ngầm, nhất là các đô thị loại một, đô thị lớn tránh tình trạng ồn tắc và cần quan tâm bảo vệ môi trường, phải bảo đảm cảnh quan đô thị tránh tình trạng lấp ao hồ gây mất cảnh quan và ngập úng cục bộ trong đô thị. Bộ trưởng Đảng Quốc Khánh cũng lưu ý về việc cần phải có quy định. Trong việc ưu tiên tách riêng hệ thống nước thải đô thị để xử lý Vì hiện nay hầu hết các đô thị ở Việt Nam Nước mưa và nước thải đang cùng chung mương thoát nước Và chưa có nhà máy xử lý kết luận vấn đề này Thủ tướng đề nghị tiếp tục tổng kết các quy định pháp luật Về quản lý phát triển đô thị và pháp luật có liên quan Nhất là việc đánh giá một cách khách quan tổng thể Những tồn tại vững mắc bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Đề xuất những quy định biện pháp phù hợp, khả thi và hiệu quả ra soát bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan tăng cường phân cấp phân quyền bảo đảm hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển đô thị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm thuận lợi cho người dân doanh nghiệp cơ quan tổ chức liên quan tiếp tục nghiên cứu ra soát các thủ tục hành chính trong dự thảo đề cương ứng dụng khoa công nghệ để bảo đảm các giảm thực chất không trồng chéo trùng lắp đẩy mạnh xã hội hóa phân cấp quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần tại các nghị quyết của chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là luật khó, có phạm vi điều chỉnh rộng, cần cân nhắc những gì đã được các luật khác quy định thì không đưa vào luật, những gì chưa được luật khác quy định thì nên điều chỉnh,
0: bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc, quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thị trường lao động tiếp tục phục hồi, số người có việc làm tăng cao hơn năm trước, tỷ lệ lao động đi làm việc ở nước ngoài cao kỷ lục. Đây là những thông tin đáng chú ý tại hội nghị tổng kết năm nay, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội diễn ra vào sáng nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự hội nghị. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
6: Tình trạng hàng trăm nghìn lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc làm ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra từ quý 4 năm 2022, đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm 2023. Các chỉ số về lực lượng lao động, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo, Lao động có việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản ổn định Các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước được đẩy mạnh Ước thực hiện cả năm số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người đạt 129% so với, so với kế hoạch năm đạt mức cao nhất từ trước đến nay Tuy nhiên năm qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như chưa có sự cải thiện về chất lượng lao động Lao động có công việc bấp bênh thiếu tính ổn định vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chưa đáp ứng cho nhu cầu lao động của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng chậm, phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo, thiếu sinh kế, thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Tình hình xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã nêu những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực chủ yếu là lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, người có công, trẻ em, liên quan đến lĩnh vực việc làm và đào tạo nghề. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Mai Sơn cho rằng cần có chính sách đặc thù cho người học nghề.
5: Là việc đặt hàng đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp khó khăn, chưa quy định cụ thể về đối tượng, quy định là người lao động có thu nhập thấp. Đấy kinh phí thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp ở các chương trình đang phân bổ độc lập nên khi tổ chức thực hiện thì bị trùng chéo. Rồi thì việc là phân bổ kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để thực hiện cả hai chức năng giáo dục nghề nghiệp theo luật giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên
6: theo luật giáo dục. Cho rằng lĩnh vực người có công còn nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết nhất là liên quan đến hồ sơ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang kiến nghị.
4: Chế độ cho người thanh niên sung phong và dân quân hồ tuyến đối với thanh niên sung phong và dân quân hồ tuyến là thanh hóa là nhiều nhất với thanh niên sung phong là 75.000 người. Dân công hộ tuyến là 188.000 người hiện nhiều hồ sơ mà chưa giải quyết được. Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đã giải quyết cơ bản, còn nhiều cái hồ sơ mà bây giờ nó vướng mắc còn chưa chưa giải quyết được. Thì chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới đấy, Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục giúp đỡ thanh hóa để những người có công với cách mạng, những người có công với đất nước họ được hưởng chế độ chính sách. Có thể là những người đã mất rồi thì họ cũng thể được an
6: ủi. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả mà ngành lao động thương binh và xã hội đạt được trong năm 2023, đặc biệt là lĩnh vực lao động việc làm, với điểm sáng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt con số kỷ lục. Thị trường lao động dần phục hồi, đảm bảo việc làm cho người lao động. Các chỉ số trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, người có công, trợ giúp xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em đều được cải thiện, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, những thách thức tồn tại mà ngành lao động thương binh xã hội gặp phải cần phải được giải quyết trong thời gian tới. Nhất là phải thay đổi tư duy, cách làm về chính sách xã hội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị.
4: Nhân lực chất lượng cao chính là tài nguyên quan trọng nhất và nhân tài chính là động lực đột phá của chúng ta. Điều đó đặt ra những trọng trách rất lớn đối với ngành lao động thương binh xã hội và khối ngành xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông. Cũng như đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tôi muốn là, là nghị quyết 42 cũng đã khá rõ vấn đề này. Hôm nay tôi muốn nói nhận diện thêm một số vấn đề. Và một số vấn đề này không phải chỉ có ngành lao động thương binh xã hội mới là ngành mà đứng ra là nhạc trưởng thôi. Nhưng mà để thực hiện nó thì các bộ các ngành và hệ thống chính trị và đặc biệt các địa phương là cùng với ngành lao động thương binh xã hội thì các cấp các ngành trong hệ thống chính trị chúng ta phải vào và phải phân định cái nhiệm vụ rất rõ để chúng ta có thể vượt qua khó khăn.
0: Hiện đã có một số đơn vị địa phương và doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết năm 2024 và đã có mức thưởng cao kỷ lục. Theo báo cáo của
5: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, mức thưởng Tết nguyên đán năm 2024 cao nhất là 5.686 triệu đồng một người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức tiền thưởng bình quân 7 triệu đồng một người. Mức tiền thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người đối với người lao động làm việc dưới 12 tháng. Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2024 các doanh nghiệp ở tỉnh Long An có mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng một người, mức cao nhất là 6 triệu đồng một người và thấp nhất là 100 000 đồng một người với lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng. Các tỉnh Bình Dương có mức thưởng tên nguyên đán cao nhất 366 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng bình quân là 6 triệu 800 ngh0.000 đồng, thấp nhất là 4 triệu 680 000 đồng đối với lao động làm từ đủ 12 tháng. Tỉnh Hưng Yên có mức thưởng tết cao nhất 300 triệu đồng, thấp nhất 300 000 đồng Sở lao động thương minh và xã hội tỉnh Lào Cai cũng đã có báo cáo về thưởng Tết dương lịch năm 2024. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất là 200 000 đồng. Mức thưởng Tết nguyên Đán giáp thìn cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 500 000 đồng.
0: Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn bổ sung thêm 3.000 chỗ trong giai đoạn từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 21 tháng Chạp đến mùng 10 tháng giêng tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí
5: Minh. 3.000 vé bổ sung này có chiều đi từ các ga Sài Gòn, Di An, Biên Hòa đến các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và ngược lại trong các ngày cao điểm Tết giáp thìn 2024 từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024 tức là từ 21 tháng chạp đến mùng 10 tháng riêng. Vé được mở bán từ 14 giờ ngày 26 tháng 12 tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt như website dsvn.vn vevetau.com.vn. Qua các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt hoặc gọi tới tổng đài bán vé 19001520 Sài Gòn hoặc 19000109 Hà Nội. Theo thống kê, ngành đường sắt đã bán trên 130.000 vé tàu Tết. Hiện vé tàu Tết vẫn còn ở cả giai đoạn trước và sau Tết. Trong đó giai đoạn trước Tết còn vé ở tất cả các tuyến nhưng dịp cao điểm Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng Trạp, chủ yếu là ghế phụ.
0: Giai đoạn sau Tết vẫn nhiều vé đi tất cả các ngày. Giá vàng miếng trong những ngày gần đây đã liên tục ghi nhận các bước tăng và cán mốc 80 triệu 400 nghìn đồng một lượng vào trưa nay. Tuy nhiên chiều nay thì giá vàng đã quay đầu giảm nhiệt nhưng mà vẫn còn ở mức rất cao. Theo các chuyên gia, thì nguyên nhân khiến giá vàng tăng cao có đến 70% là do tâm lý và 30% là để phòng thủ, nhất là trong bối cảnh lãi suất trên thị trường ngân hàng có nơi ghi nhận chưa tới
5: 2%. Theo các chuyên gia, việc lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi, từ đó thúc đẩy giá vàng tăng cao. Tại Việt Nam, vàng hiện vẫn đang chứng tỏ ưu thế như một kênh đầu tư mang tính phòng thủ tốt. Hiện trong biểu lãi suất mới nhất áp dụng tại Vietcombank, Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng chỉ còn 1,9% một năm, giảm thêm 0,3% điểm so với trước đó. Đây cũng là mức lãi suất thấp nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Cùng với đó là do chu kỳ tiêu dùng cuối năm mùa cưới, đặc biệt là ngày vía Thần Tài, mùa 10 Tết âm lịch, sức cầu của người dân lớn nên các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh có xu hướng giữ giá bán cao. Bên cạnh các nguyên nhân vừa nêu, các chuyên gia đánh giá xu hướng tăng giá vàng trong nước còn do tình hình tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ và xu hướng giá vàng thế giới. Trước biến động này, các chuyên gia khuyến nghị người mua cần theo dõi chặt tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ để dự đoán xu hướng giá vàng trong nước. Nếu tỷ giá giảm, giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt. Do đó, người dân tuyệt đối không nên vay tiền để mua vàng khi vàng bất ngờ xuống giá mà phải bán vàng thì nhà đầu tư sẽ chịu lỗ. Trong khi đó, khoản tiền vay sẽ phải trả đúng hạn mà không thể chờ đợi giá vàng kịp tăng trở lại
0: thì dẫn tới thiệt hại lớn hơn. Những ngày cuối năm này tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra khá sôi động. Không chỉ có cư dân hai bên biên giới thăm thân mà còn có rất đông khách du lịch, doanh nghiệp hai nước qua lại biên giới. Phản ánh của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Tây Bắc.
7: Đoàn khách gần chục doanh nghiệp Hà Nội vừa làm thủ tục xuất cảnh sang Hà khẩu Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai để giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp tác với đối tác Trung Quốc thông qua một kênh kết nối. Những doanh nghiệp này kỳ vọng các mặt hàng nông sản hay sản phẩm chế biến vốn khẳng định được thương hiệu trong nước sẽ tiếp cận được thị trường tỷ dân. Bà Trần Hoài, giám đốc công ty Phát triển Janus Trading mong muốn công ty và các cái đối tác ở Việt Nam đã kết nối được với doanh nghiệp ở bên Trung Quốc cũng như là các cái sự hỗ trợ từ bên chính quyền Trung Quốc cho cái sản phẩm mà đem đi giao thương lần này. À, đó là một cái lợi thế rất là lớn và tôi cũng rất là tự tin với cái sự hỗ trợ từ chính quyền hai bên thì có thể đã mở khóa ra được rất là nhiều những cái khó khăn và các cái vướng mắc mà chúng tôi đã vấp phải nhiều năm qua Thời điểm này, mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh, trong đó 80% là người Việt Nam Thiếu tá Bùi Giang Nam Phó trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai cho biết để giảm thời gian làm thủ tục lực lượng biên phòng thực hiện điều tiết phân luồng riêng cho khách du lịch rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh. đặc biệt với việc lắp đặt hệ thống kiểm soát tự động chỉ thao tác chưa đầy một phút quét mã người dân và du khách có thể hoàn thành thủ tục
3: cắt cử người để phân luồng những cái chỗ người ta tham gia về cái việc là xuất cảnh nhập cảnh của khách du lịch và những người tham gia xuất nhập cảnh thông thường đi qua trao đổi thương mại buôn bán sẵn sàng thực hiện mọi cái thủ tục thông thoáng nhưng những đảm bảo
5: an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu.
7: Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng người xuất nhập cảnh sẽ tăng mạnh, nhất là khách du lịch. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, mở thêm các bốt, tổ chức phân luồng, điều tiết để hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế.
0: Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm trong khu đô thị Đô Nghĩa thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm. Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thông tin.
8: Kho hàng là căn biệt thự 5 tầng, mỗi tầng rộng trên 100 m2. Toàn bộ diện tích bên trong căn biệt thự cũng như cầu thang lên xuống đều được chủ cơ sở tận dụng để làm nơi chứa trữ hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, hơn 50 nhân viên có mặt ở các tầng đang thực hiện đóng gói và dán đơn lên những sản phẩm vừa được chốt đơn trong phiên livestream trước đó. Hàng hóa tại đây đa phần là sản phẩm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, tiêu dùng, trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada. Một lượng lớn hàng hóa vừa được vận chuyển về kho còn nguyên đai nguyên kiện thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Phần lớn sản phẩm không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt và chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở không có mặt tại thời điểm này. Làm việc với lực lượng chức năng, quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa này. Được biết chủ kho hàng là một hot girl nổi tiếng trong kinh doanh hàng hóa online trên nhiều nền tảng từ TikTok, Instagram, Facebook cũng như website với tên gọi là mylystyle.com. Theo tài liệu giám sát vụ việc này của cơ quan chức năng, chỉ tính riêng một lượt livestream trên TikTok của 15.000 người xem một lần trên livestream trong vòng 20 ngày doanh thu đã có thể lên tới 3 tỷ đồng, ông Nguyễn Minh Khoán, đội trưởng đội quản lý thị trường số 11 cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
2: Thực hiện quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời điểm dịp cao điểm này, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở trí tuệ qua các sàn thương mại điện tử, trong cái môi trường thương mại điện tử. Và qua kiểm tra thì chúng tôi có phát hiện rất nhiều cái sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ bán qua cái mạng sàn zalo Facebook và TikTok. Qua thời gian theo dõi và tìm hiểu thì phát hiện đây là một cái cơ sở điển hình, kinh doanh và bán những sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử với số lượng hàng hóa rất là lớn. Chúng tôi đã tiếp tục tiến hành kiểm tra và thu giữ số lượng hàng hóa để làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
8: Do số lượng hàng vi phạm quá lớn nên lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình kiểm đếm thống kê phân loại sản phẩm hàng hóa tại kho hàng này, đồng thời liên hệ với chủ cơ sở để có thể kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa tại kho hàng.
0: Sau một ngày xét xử, sáng nay phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu bắt đầu chuyển sang phần tranh tụ, Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo có kháng cáo, tin của phóng viên Đình Hiếu.
5: Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, đại diện viện kiểm sát cho biết, kết quả điều tra xác định bị cáo đã nhận 800.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 18 tỷ 800 triệu đồng, bị cáo không bị oan. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án Hoàng Văn Hưng mức án trung thân. Theo đại diện viện kiểm sát trước khi tòa cấp phúc thẩm diễn ra, Hoàng Văn Hưng đã có đơn đề nghị trong đó chấp nhận cáo trạng của viện kiểm sát và bản án sơ thẩm, chuyển từ kháng cáo kêu an sang xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hưng khắc phục hoàn toàn số tiền 18 tỷ 800 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Hưng trình thêm tình tiết giảm nhẹ. Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho Hoàng Văn Hưng từ trung thân xuống 20 năm tù. Với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ bộ Y tế, đại diện viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm đã xét nhiều tình tiết giảm nhẹ khi tuyên bị cáo Kiên án trung thân phong hình phạt truy tố tới tử hình. Do đó vị kiểm sát không có căn cứ để giảm thêm hình phạt, đề nghị giữ nguyên án trung thân. Với các bị cáo khác như cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được đề nghị giảm từ 3 đến 4 năm tù, án sơ thẩm 16 năm tù. Cựu cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan được đề nghị giảm án trung thân xuống 20 năm tù. Bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quảng Nam được đề nghị giảm 1 năm tù. Ở bản án sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên 6 năm tù. Hai bị cáo là cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và cựu đại sứ Trần Việt Thái cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án dù hai người này không làm đơn kháng cáo. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên mức án 5 năm tù, còn bị cáo Trần Việt Thái bị tuyên 4 năm tù. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đề nghị này thể hiện sự công bằng và khoan hồng
0: của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, bổ sung quyết định khởi tố bị can, lưu bình nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quy định tại khoản 4, điều 358, bộ luật hình sự. Quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, một dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng. Đây là công trình giải phóng mặt bằng khối lượng rất lớn, kỷ lục về mặt thời gian và tiến độ triển khai. Đó là dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dài hơn 112 km với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư là trên 85.800 tỷ đồng. Không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh nơi tuyến đường đi qua, mà còn giữ vai trò kết nối, mở rộng không gian phát triển cho cả vùng đồng bằng sông Hồng, là một điểm nhấn trong thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cho sự phát triển của đất nước. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung
9: Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đồng thanh đếm ngược để các đồng chí, lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án
10: Năm Công trình được khởi công ngày 25 tháng 6, đúng tiến độ đề ra chỉ một năm sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã bắt tay ngay vào thực hiện. Các ban chỉ đạo ở mỗi tỉnh, thành phố nhanh chóng được thành lập do các bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban. Diện tích cần thu hồi để triển khai dự án lên tới trên 1.340 hectare. Trong đó, Hà Nội phải thu hồi lớn nhất với trên 740 hectare, tái định cư trên 800 hộ dân, di rời gần 11.000 ngôi mộ và bố trí 13 khu tái định cư. Khối lượng công việc rất lớn mà trước đó nhiều nghi ngại khó thực hiện được, khi thực tế nhiều dự án chậm tiến độ chủ yếu do chậm giải phóng mặt bằng. Nhưng với dự án Vành Đai 4, thành phố Hà Nội đã vượt tiến độ giải phóng mặt bằng, đạt 85% ngay trước khi khởi công dẫn đầu trong ba địa phương có dự án đi qua. Theo ông Phạm Quang Thanh, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, kết quả này được coi là một kỷ lục.
4: Dự án được vào danh 4 vùng thủ đô. Một dự án lớn nhất của thành phố từ lịch sử đến nay mà phải xin cả đến quốc hội trong vòng có đúng mười mấy tháng khởi công được. Khi mà cả hệ thống chính trị đồng lòng cùng chịu trách nhiệm, sở ngành cũng rất nhanh, dưới quận huyện triển khai rất quyết liệt từ lãnh đạo thành phố từ người cao nhất cho đến xuống dưới cơ sở từ đến xã đến phường đến thôn tiến độ đặt ra cho tất cả thứ đã đang rất là thuận lợi cũng một con đường này khi mà nó ra sớm một năm 2 năm nó là một cái động lực để thúc đẩy phát triển cái liên xã hội rất là ghê gớm
10: đây là lần đầu tiên một dự án trọng điểm quốc gia được bộ chính trị ban bí thư chủ tịch nước quốc hội chính phủ tin tưởng giao cho thành phố hà nội làm chủ đầu tư phân công ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng làm trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án chung cho cả ba tỉnh thành phố các cuộc họp bàn giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn liên tiếp diễn ra dưới nhiều hình thức bất kể trong đại dịch. Xác định rõ tầm quan trọng của một dự án quy mô lớn, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên cũng sát sao trong triển khai, giảm tối đa thủ tục hành chính, lần lượt hai tỉnh đều đạt và vượt tiến độ giải phóng mặt bằng. Ngày mùng 10 tháng 11 khởi công dự án thành phần 2.3 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày 22 tháng 11 khởi công dự án thành phần 2.2 tại Hưng Yên giải phóng mặt bằng được các địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất quyết định tiến độ dự án đây chính là trọng tâm chỉ đạo để phấn đấu hết năm 2023 và đầu năm 2024 bàn giao 100% mặt bằng sạch phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tấn Phượng cho biết
3: cả hệ thống chính trị đang tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh khối lượng các việc công việc và đến thời điểm đến nay thì công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 1.3 đối với đất nông nghiệp thì chúng tôi đã hoàn thành và đang tập trung chỉ đạo để thực hiện phần công việc còn lại đó là tái định cư đối với nhà ở cũng như là tái định cư với mẫu mạng. Và chúng tôi tập trung phân đấu là hết năm 2023 này thì về mặt cơ bản dự án thành phần 1.3 là chúng tôi xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng
10: với quyết tâm theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa Bí thư tỉnh Hưng Yên khả năng dự án thành phần trên địa bàn tỉnh sẽ về đích vượt kế hoạch
3: Để hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% cái đất sạch đây là quyết tâm và phải làm đối với Hưng Yên chúng tôi vẫn quán triệt là đến 31 tháng 12 dù khó đến mấy thì
5: cũng nhất định là phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 30 tháng 10 là hoàn thành di rời các dự án hạ tầng kỹ thuật
11: xây dựng xong
5: các cái dự án tái định
3: cư rồi mở rộng các khu nghĩa trang thì chúng tôi rất là quyết liệt, mặc dù đối với thể Hương Yên, cái đường sông Hành 19,3 km chiều dài. Mục tiêu của dự án cơ bản hoàn
5: thành năm 2026 và đưa vào vận hành toàn tuyến năm 2027. Thì chúng tôi nghĩ
3: là đối với Hương Yên thì chúng tôi sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm, rất là khẩn trương.
10: Từ năm 2011, đường Vành Đai 4 đã được xác định trong quy hoạch trước yêu cầu bức thiết kết nối các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và giải nén cho thủ đô Hà Nội. Nhưng sau hơn 10 năm, đến nay dự án được triển khai thêm một vành đai cao tốc kết nối hạ tầng vùng thủ đô đang dần hoàn thiện. Cùng với các vành đai 1, 2, 3 đã nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân.
3: Quê hương mình mà lại đường giao thông to đi qua xã thì chúng tôi rất phấn khởi sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Nam cái đường ý là ví dụ mình đi đâu nó
0: gần, như tôi mà về trên quê tôi là gần nửa đường luôn. Quý mừng vâng về đất nước mình phát triển chứ. Hội dân chúng tôi trả lại mặt bằng cho nhà nước để sớm cái vành đáy bốn đưa vào sử dụng. Rất mừng là phúc nhà lột nước. Chúng tôi hy vọng rằng là đảng và nhà nước đã quan tâm thì sớm đưa vành đáy bốn vào hoạt động.
10: Được bàn giao mặt bằng sạch, các nhà thầu cũng đang đẩy mạnh thi công dự án.
5: Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, công nhân, thiết bị và nguồn tài chính để triển khai thi công dự án một cách nhanh nhất và đảm bảo được cái tiến độ cũng như chất lượng của thành phố thời ra.
10: Xây dựng tuyến đường Vành Đai 4 chính là thực hiện nghị quyết số 15 về phương hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký. Trong đó, Bộ Chính trị chỉ đạo phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, phấn đấu hoàn thành đường Vành Đai 4 trước năm 2027. Dự án với tổng vốn lớn, khối lượng công việc lớn, chỉ tính riêng đất đá đắc nền đã lên tới 22 triệu mét khối. Trong khi thời gian hoàn thành, dự án đòi hỏi nhanh, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí. Trước đề nghị của ba tỉnh thực hiện dự án, Quốc hội và Chính phủ đã có nghị quyết quy định cơ chế đặc thù, cho phép được nâng công suất tối đa đáp ứng nhu cầu đối với các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, cho phép thực hiện cơ chế đặc thù đối với các mỏ cấp mới khai thác phục vụ dự án đường Vành Đai 4 dành tâm huyết quyết tâm thực hiện dự án này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ.
3: Cái điểm mà khó khăn nhất của chúng ta lâu nay là kết nối vùng. Thì dự án này là một trong những dự án có thể nói là điển hình về kết nối vùng thủ đô. Riêng với thủ đô thì dự án sẽ tạo cái điều kiện mở rộng cái không gian phát triển về phía Tây và Tây Nam của thủ đô. Khi mà chúng ta đã di được dân ra giảm được mật độ dân số trong nội đô thì chúng ta sẽ có điều kiện hơn để giải quyết những vấn đề hiện nay đang rất khó khăn của thủ đô như là ùn tắc giao thông như là uống ngọc, như là ô nhiễm môi trường, rồi rất nhiều vấn đề khác. Từ đó thì chúng ta chỉnh trang lại nội đô, khơi thông được cái nguồn lực từ văn hóa. Đấy là cái điểm rất đặc trưng của thủ đô để mà phát triển bên vững và lâu dài.
10: Sự sáng tạo quyết liệt của các địa phương cùng những phương hướng cơ chế chính sách đặc thù mà Đảng, Nhà nước dành cho dự án Vành đai 4. Rõ ràng dự án đã và đang được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh tiến độ triển khai, hình thành một kết nối liên vùng mạnh mẽ, tạo không gian phát triển mới, mở ra những cơ hội mới, tiềm năng mới cho phát triển thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu Đại hội 13 của Đảng đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc và trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
1: Thời sự BOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Dù không bình luận trực tiếp về đề xuất ngừng bắn tại giải Gaza của Ai Cập, tuy nhiên Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố là sẽ tục chiến dịch quân sự tại Gaza. Ông đầu thời nhấn mạnh Israel sẽ mở rộng cuộc chiến trong những ngày tới và đây sẽ là một trận chiến lâu dài. Trước các lệnh trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga luôn tìm ra giải pháp để thoát khỏi tình thế khó. Hôm qua, Tổng thống Putin tiếp tục đưa ra một sáng kiến giúp mở ra hướng phát triển mới đối với nền kinh tế Nga, khẳng định sức sống và thế mạnh của đất Nga trước mọi khó khăn thử thách
12: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ký một đạo luật cho phép chính phủ nước này tạm thời giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thuế xuất khẩu một số hàng hóa sang các nước thân thiện. Quyết định này được cho sẽ cho phép chính phủ Nga giảm thuế xuất khẩu đối với các lô hàng xuất sang các nước thân thiện trong thời gian lên tới 6 tháng. Chính phủ Nga cũng có thể tạm thời giảm hoặc hủy bỏ thuế xuất khẩu đối với một lượng sản phẩm nhất định trong thời gian không quá một năm. Giải pháp này được cho sẽ giúp hàng hóa Nga tăng tính cạnh tranh trên thị trường hơn. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây không ngừng áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời giảm và chấm dứt dần mua dầu mỏ của Nga. Điều này được xem là cú đánh mạnh vào nền kinh tế Nga bởi dầu mỏ được xem là hàng hóa mũi nhọn của nước này. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang chuyển hướng linh hoạt thành công nền kinh tế.
4: Các trung tâm tăng trưởng kinh tế mới đang
2: được tạo ra, mà ở đó người tiêu dùng chính xuất hiện và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ cả dầu mọ, nghị đốt và than đá. Chúng tôi đang nghĩ đến việc mở rộng hơn nữa nguồn cung cấp sang nhiều nước thực hiện với chúng tôi, trong đó có
9: Trung Quốc.
12: Theo thông tin từ chính phủ Nga, bất chấp dự báo tiêu cực từ phương Tây, tổng sản phẩm quốc nội của Nga được dự báo có thể đạt mức tăng 2,8% trong năm nay.
0: Kinh tế toàn cầu có thể hạ cánh mềm trong năm 2024, song lạm phát vẫn là thách thức lớn nhất. Đây là dự báo của các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong bối cảnh sự bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm này đã giảm đáng kể so với cách đây một năm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chỉ đạt 2,7%, thấp hơn so với mức ước tính 2,9% của năm 2023. Tuy nhiên, OECD nhận định kinh tế toàn cầu có thể hạ cánh mềm, đặc biệt là tại các nước phát triển, thay vì rơi vào suy thoái như các lo ngại trước đây. Chia sẻ quan điểm này, chuyên gia kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Gita Gopinath nhận định, sự bấp bênh trong nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống đáng kể so với hồi đầu năm 2023. Tuy nhiên, các rủi ro giảm tốc vẫn lần nát các động lực tăng tốc của nền kinh tế trong năm 2024. Lạm phát đã giảm, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với những thách thức. Lạm phát cốt lõi vẫn chưa trở về mức mục tiêu. Đây sẽ là con đường gập ghềnh và là một thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống còn 2,9% vào năm 2024, trong khi tỷ lệ lạm phát dự kiến là 5,8% với lạm phát cơ bản sẽ không xuống mức mục tiêu 2% cho đến năm 2025. Trong bối cảnh sự khác biệt ngày càng lớn giữa các quốc gia và khu vực, tăng trưởng dự báo mạnh hơn ở Mỹ và các thị trường mới nổi, trong khi khu vực đồng euro dự kiến sẽ gặp khó khăn.
0: Khu vực châu Á, đặc biệt là ba quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang trải qua đợt tạnh giá kỷ lục khi mà nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt độ dưới không độ xuôi và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.
12: Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nhiều ngày nay đều ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C và vỡ kỷ lục của năm 1951, trong khi các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước với một số khu vực ở phía Đông Bắc có nhiệt độ lên tới âm 40 độ C do không khí lạnh bút giá tràn xuống từ Bắc Cực. Giá lạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân, đặc biệt là khu vực Cam Túc vừa xảy ra động đất
2: trời rất lạnh nhiều người đã phải chạy ra khỏi nhà khi động đất xảy ra một số không mang tất chỉ đi chân trần chạy ra ngoài đã nhiều ngày nay chúng tôi phải ở ngoài trời hiện nay 35 đến 40 phần trăm người dân có llèo 60% trăm vẫn chưa có
7: tại Hàn
12: Quốc điều kiện thời tiết khắc nghiệt kèm theo tuyết rơi dày và gió mạnh đã gây gián đoạn hoạt động bay tại sân bay quốc tế chechu khiến đường băng bị đình chỉ trong gần Đám giờ sáng qua, sự cố đã ảnh hưởng hơn 8.000 hành khách. Theo truyền thông địa phương, tình hình vẫn chưa kết thúc khi có 12 thành phố tiếp tục bị ảnh hưởng trong những ngày tới. Điều đáng nói là nhiều nơi nhiệt độ liên tục thay đổi đột ngột đã ảnh hưởng không nhỏ sức khỏe của người già, trẻ nhỏ và người có sức đề kháng kém. Hôm nay các quan chức thời tiết Nhật Bản cảnh báo về tình trạng gián đoạn giao thông khi tuyết dày bao phủ. Nhiều khu vực ở đảo chính Honshu và các khu vực khác dọc theo biển Nhật Bản, tuyết rơi dày đã khiến ít nhất 170 ngôi nhà bị cô lập sáu vụ tai nạn trượt bánh trên đường cao tốc Tohoku
0: Phần tiếp theo của chương trình Thực sự chiều Nay sẽ là trang tin thể thao
9: Thưa quý vị và các bạn Huấn luyện viên Philip Chuzier vừa công bố danh sách 34 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2024 Trong số này có 3 thủ môn gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Philip Trong ba cái tên này Đặng Văn Lâm là tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Đình Triệu từng được huấn luyện viên Philip Chuzier gọi lên đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 6 năm nay, còn đây là lần đầu tiên Nguyễn Philip được triệu tập. Bình luận viên Quang Huy nhận xét về thủ thành mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Cộng Hòa Séc.
4: Nguyễn Philip là cầu thủ mà có cái thể hình cũng như là quá trình đào tạo vượt trội so với tất cả các đội tuyển Việt Nam. Anh từng là thủ môn hay nhất của giải Cộng Hòa Xét, đã từng được gọi lên tuyển Cộng Hòa Xét. Và tại giải công an xét thì từng là từ môn có số đường chuyển nhiều nhất, tức là rất hợp với triết lý của huấn luyện viên Trujier.
11: Chiều nay vòng 8 V-League 2023-2024 khởi tranh. Ở trận đấu bắt đầu lúc 18 giờ trên sân Nha Trang, Khánh Hòa tiếp sông Lam, Nghệ An. Còn vào lúc 19 giờ 15 BKMX Bình Dương làm khách của công an Hà Nội tại sân hàng đẩy. Lúc này Bình Dương được 16 điểm và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Như thường lệ, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tỏ ra thận trọng khi nói đến cuộc đua vô địch.
3: Cũng tại khó nói chữ từ gì. Tôi nghĩ hành trình phía trước còn rất là dài. Các cầu thủ còn phải tập luyện nhiều hơn nữa. Chúng tôi mới thắng mấy vòng mà chưa nói được gì.
11: Trong khi đó, Công an Hà Nội mới được 9 điểm và đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Cùng giờ với trận đấu giữa Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương là màn đọ sức giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất. Dạng sáng mai, Manchester United có cuộc tiếp đón Astor Villa trên sân Old Trafford tại vòng 19 Premier League. Hai đội bóng này đang thể hiện phong độ trái ngược khi Aston Villa chơi thăng hòa để đi từ dưới lên, còn Manchester United thì thi đấu trồi sụt và tụt từ trên xuống dưới. Hiện Astor Villa được 39 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng. Arsenal đúng một điểm, trong khi Manchester United được 28 điểm, xếp thứ 8. Thanh quả mà Aston Villa vừa giành được mang đậm dấu ấn của huấn luyện viên Emery. Nhà cầm quân sinh năm 1971, người Tây Ban Nha, khẳng định trước chuyến làm khách của Manchester
9: United. Tôi rất vui vì những gì mà chúng tôi đã giành được. Hiện tại chúng tôi đang có vị trí tốt hơn Man United trên bảng xếp hạng. Chúng tôi phải làm khách trên sân của Man United và đó sẽ là một thử thách lớn đối với chúng tôi. Tinh thần của chúng tôi là tiếp tục tiến lên và cạnh tranh mỗi ngày. Chúng tôi cần chơi tập trung trong trận đấu trên sân khách sắp tới.
11: Cùng giờ, Liverpool làm khách của Berlin tại sân tấp Cả hai đội đều khát khao giành chiến thắng. Liverpool cần 3 điểm để có thể chiếm ngôi đầu bảng của Aston Man, còn Burnley thì muốn 3 điểm để thoát khỏi nhóm cầm đà đỏ.
5: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 9 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía đông bắc bộ, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mùa nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rất đậm, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, vùng núi nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mùa nhẹ, ngày nắng, phía nam có mưa mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Phía Bắc nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, miền Đông đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực cửa đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, dương vùng biển phía tây cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km
0: gió đông bắc cấp 4 cấp 5 những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi để kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Trần Tâm chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.